0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Immer um Weihnachten herum taucht dieser Name auf, Immanuel. Ob das jetzt im Weihnachtsoratorium von Bach ist oder im Messias von Händel oder in moderner Literatur und Musik, immer wieder dieser Name Immanuel. Was hat dieser Name mit Weihnachten zu tun? Was ist sein Hintergrund? Was ist damit gemeint? Diese Predigt Gibt vielleicht ein paar Aufschlüsse. Viel Freude beim Zuhören. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, liebe Gemeinde, dann ist das meistens die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Das sind die Worte, die uns vertraut sind. Nun hat auch Matthäus seine Weihnachtsgeschichte. Und in dieser Weihnachtsgeschichte im Evangelium des Matthäus, da kommt ein Satz, den viele im Ohr haben. Eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Es nur an dieser Stelle im Neuen Testament, das heißt im ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal, wird der Name Immanuel überhaupt genannt. Und trotzdem hatte dieses, dieser eine Satz eine riesige Auswirkung. Ich meine, wir kennen alle diesen Namen Immanuel. Es gibt Lieder im Gesangbuch. Der Posaunenchor hat gerade das Stück gespielt, O Come, O Come, Immanuel, aus dem Englischen und Deutsch heißt es O Come, Du Morgenstern. Bei den großen Meistern fehlt es nie. Also sie finden es sowohl in Händels Messias als auch in Bachs Weihnachtsoratorium. Immanuel gehört einfach dazu. Viele christlichen Organisationen nennen sich so. Was steckt da dahinter? Was steckt dahinter, dass dieser Satz mit dem Namen Immanuel in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus steht? Darum geht es heute. Nun ist dieser Satz im Matthäusevangelium ein Zitat aus von dem Propheten Jesaja. Deswegen fange ich heute mal ganz vorne an beim Propheten Jesaja. Und das heißt, wir gehen jetzt zurück ins 8. Jahrhundert vor Christus. Das war eine ziemlich harte Zeit für das Land Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Denn Judah wurde bedroht von zwei Nachbarvölkern. Die hatten sich verbunden, die beiden, und hatten Judah angegriffen. Diesen ersten Angriff konnte Judah abwehren. Aber es war ihnen klar, die kommen wieder. Die lassen nicht locker, bis sie uns geknackt haben. Und letzten Endes können wir diesen militärischen Druck nicht standhalten. Das war den Leuten in Judah klar. Und der König Ahaz hat dann Hilfe gesucht. Er hat nicht Hilfe gesucht, indem er auf Gott vertraut hat und bei ihm um Hilfe gebeten hat, sondern er hat eine politische Entscheidung getroffen, die alles verändert hat. Er hat Hilfe gesucht bei einem der mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit, dem assyrischen Hochkönig Tiglat-Pileser. Und wissen Sie, wer bei den Assyrern Hilfe gesucht hat, der wusste, das hat seinen Preis. Diklad Pileser hat sofort gesagt, natürlich helfe ich dir, gar keine Frage, aber das kostet. Und an diesem Tag hat das Land Juda seine politische Unabhängigkeit verloren. Juda wurde zu einem Vasallenstaat des Assyrischen Reiches, und da war dann nichts mehr mit eigenen Entscheidungen. König Ahas musste auch Unmengen von Geld zahlen. Also das hat richtig wehgetan. Und es war ja nicht sein Geld, sondern das Geld seines Volkes. Tributzahlungen an die Assyrer. Das war aber noch nicht genug. Die Assyrer haben auch verlangt, dass ihre Religion, ihre Götter zur Staatsreligion in Juda werden. Und König Ahas hat dann den Tempel umbauen lassen und alles rausgeschmissen, was bisher drin war und diese assyrischen Götter aufgestellt. Das ist ja kein Wunder, dass der Prophet Jesaja geraucht hat innerlich und dass er Ahas stark kritisiert hat. Das wundert jetzt ja niemanden. Er ging zu Ahas und hat ihm die Meinung gesagt. König Ahas hat das nicht interessiert. Und dann ging Jesaja nochmal hin. Und von dieser zweiten Begegnung des, König, des Propheten Jesaja mit dem König Ahas, da stammt dieses Zitat mit dem Immanuel. Ich möchte Ihnen das mal Satz für Satz vorlesen. Der Herr redete abermals zu Ahas. Also das heißt, Gott redete durch den Propheten Jesaja zu Ahas und Jesaja ging ein zweites Mal zu Ahas und sprach, Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Jesaja sagt zum König Ahas: Fordere dir ein Zeichen. Sag, was du von Gott haben willst, und Gott wird dir sichtbar helfen. Versprochen. Also, das ist eine Zusage. Wie weit ist Gott dem Ahas entgegengekommen? Er hätte alles haben können. Gott hat ihm gesagt, ich werde dir so helfen, dass alle es sehen. Frag mich nur irgendwas, er bitte etwas von mir. Aber Ahas hat sich anders entschieden. Es heißt dann, aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Das klingt nun sehr bescheiden und sehr durchdacht. Aber Jesaja hat gut gemerkt, dass da was ganz anderes dahinter steckt. Ahas hat sich nicht getraut. Er hat schon längst entschieden, die Zukunft meines Landes liegt bei den Göttern von Assur und nicht mehr bei dem Gott Israels. Was soll ich da noch machen? Naja, und was, wenn Gott tatsächlich sichtbar geholfen hätte? Dann hätte Ahas gar keine Ausrede mehr gehabt. Der Prophet Jesaja hat gemerkt, was da läuft. Und dann ist er fast ausgerastet, der Jesaja, und hat wirklich jetzt dermaßen vom Leder gezogen und hat gesagt, da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Man merkt richtig, Jesaja hat echt keine Lust mehr, der hat die Nase so gestrichen voll. Und er sagt, auch Gott ist frustriert und hat keine Lust mehr. Und deswegen wendet sich Gott jetzt nicht ab, sondern im Gegenteil. Deswegen handelt Gott jetzt, egal ob der König Ahas dran glaubt oder nicht, Gott reagiert. Gott ist nicht davon abhängig, ob ein Mensch glaubt, dass es ihn gibt oder nicht. Gott reagiert. Und der Prophet Jesaja sagt jetzt, Gott setzt ein Startzeichen. Das Kind einer jungen Frau. Hier bei Jesaja geht es noch um eine junge Frau. Aber als Matthäus das dann zitiert in seinem Evangelium, geht es um eine Jungfrau in dem Sinn, wie wir es verstehen. Das Stadtzeichen, das Kind einer jungen Frau. Ich lese weiter. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Dieses Zeichen hat Jesaja als Stadtzeichen verkündet. Und dann kam alles Mögliche noch. Ich sage es Ihnen gleich, es ist für Ahaz nicht gut ausgegangen. Aber hier, in diesem Satz von Jesaja steht dieser Name Immanuel. Und dieser Name hat ja eine Bedeutung. Immano, hebräisch heißt mit uns und El ist das die Silbe für Gott in Namenszusammensetzungen. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist eine Glaubensaussage. Gott ist mit uns. Das ist der Glaube und das Gottvertrauen, das König Ahas eben nicht hatte. Ahas dachte nicht, Gott mit uns, sondern er dachte, Tiglat-Pileser mit uns. Und jetzt ist der Name Immanuel wirklich Programm. Das, was er aussagt, das steckt wirklich dahinter. Denn Jesaja sagte mit, diesem, mit dieser Ankündigung des Kindes, das Emanuel heißt, du wirst sehen, und zwar an diesem Kind wirst du sehen, dass Gott da ist und eingreift und handelt. Und ich glaube, das war es, was den Evangelisten Matthäus beeindruckt hat an diesem Kind wirst du sehen, dass Gott da ist und handelt. Und deswegen hat er diesen Satz in sein Evangelium geschrieben, um zu sagen, an diesem Kind, an Jesus, sehen wir, dass Gott mit uns ist. Und deshalb steht dieses Jesaja-Zitat in der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus. Denn wissen Sie, wen... Jesaja gemeint hat mit diesem Kind namens Emmanuel, Das wissen wir bis heute nicht. Die Gelehrten streiten sich, wer das jetzt genau gewesen war oder auch nicht. Jesaja verrät es nicht genau. Wir wissen es nicht. Aber Matthäus hat sich gedacht, Mensch, das passt doch ganz und gar auf Jesus. Und zwar nicht nur, weil es zufällig da auch passt, sondern es passt ganz auf eine, auf eine ganz neue und einzigartige und endgültige Weise, da ist Jesus damit gemeint. Überlegen Sie mal, warum ist Jesus überhaupt geboren? Warum ist Jesus überhaupt geboren? Warum sitzen wir heute hier und es ist Weihnachten? Weil Gott Mensch sein wollte. Das ist der Grund. Das Wort ward Fleisch. Und wohnte unter uns. Weil Gott Mensch sein wollte, weil Gott nah, ganz nah bei uns sein will, damit wir verstehen, Gott teilt unser Leben. In Jesus wird Gott greifbar. Und Gott hat sich in Jesus ein für allemal festgelegt. So wie Jesus sagt, so bin ich. Und daran könnt ihr mich immer messen. Und letztendlich hat Gott sich festnageln lassen auf seine Liebe. Und da merken wir, wir können uns darauf verlassen, Gott ist kein ferner Gott, sondern Gott ist uns nahe. Gott ist eindeutig und nicht willkürlich, nicht heute so und morgen so. An Jesus sehen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und deshalb... Wenn wir niedergeschlagen sind, dann ist Gott da. Und wenn uns die Luft ausgeht, dann können wir bei Gott aufatmen. Gott geht mit uns und durchlebt unseren Alltag. Mit allem, was dazugehört. Wir mögen traurig sein. Wir mögen krank sein. Jemand mag merken, dass es dem Ende entgegengeht. Jemand mag sich verloren fühlen, was auch immer. Gott ist unser Trost und unsere Hilfe und unser Retter. Er tut im Innern unserer Seele gut. Und deshalb sagt Matthäus, merkt euch, Jesus ist unser Emanuel, Jesus ist unser Gott mit uns. Das steht ganz am Anfang von seinem Evangelium, aber das hat er auch ganz am Schluss noch einmal geschrieben. Etwas verborgen, nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber genau so gemeint. Der letzte Satz im Matthäus-Evangelium. das ist der sogenannte Taufbefehl. Da sagt der auferstandene Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und da ist das wieder. Ich bin mit euch. Ich bin euer Immanuel, sagt Jesus, ohne das Wort Emanuel auszusprechen im letzten Satz in Matthäus' Evangelium. So wichtig ist Matthäus das, dass er Jesus ganz am Anfang seines Evangeliums, den Emanuel nennt und auch ganz am Schluss. Jesus ist unser, Gott ist mit uns. Amen.